0: Esto es
1: Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre ensayos, sobre poesía, sobre teatro, cine, arte, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
0: Nada en mi nombre
1: como nos gusta leer en silencio a los lectores Y cómo nos gusta también que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a Bernardo Capa que lo
2: hiciera En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir De pronto surge la necesidad de querer saber sobre la vida de nuestros padres más allá de lo que han querido contarnos o hemos podido averiguar a partir de los otros. Testigos directos en ocasiones silenciados o eventualmente apartados para que fuera posible imponer una sola versión de algunos hechos. Ocurren situaciones sencillas y cotidianas, pero luego están las otras, complejas. Tal vez porque nadie elige tan deliberadamente su pasado como cuando tiene la obligación de criar a un niño. Pasan los años y son los hijos quienes sienten la imperiosa necesidad de desentrañar los papeles que esconden la trama secreta, como si realmente fuera cierto que es a ellos a quienes les toca la amarga tarea de revisar y cerrar la historia de sus padres para dar comienzo a la propia sin tantos agujeros colmados de silencio. El problema surge cuando no hay relato y solo queda la memoria fraccionada en pequeños retazos, Instantes como fotografías, destrozadas en un ataque de angustia. Recuerdos de la infancia que no hay modo de cotejar con otros y carga con el peso de la sospecha, tan difusos por culpa del paso de los años. Fragmento de Todos los niños mienten, de Sebastián Basualdo, publicada por MC.
1: y escuchábamos a Bernardo Capa leyendo un fragmento de la nueva novela de Sebastián Basualdo. Capa nació en Bahía Blanca en el año 1969, estudió actuación con Mauricio Cartún y con Ricardo Bartiz. Estrenó más de 30 obras, se destacan El Aliento, Amor a Tiros, La Funeraria, Un Almuerzo Argentino y El Relato. Actualmente es el titular de las cátedras de actuación y dirección en La UNA. En estos momentos dirige la obra Un Almuerzo Argentino, en donde lo que podemos ver es lo que tiene que ver con La Grieta, la de antes, la de ahora, la obra sucede en octubre de 1952, peronistas y antiperonistas, adoradores de Evita y detractores. Las funciones son los domingos a las 13 en el Teatro Hasta Trilce, más 150. 1977 Cava.
2: Vidas prestadas. Con Inde Pomeraniak.
1: Hernán Díaz nació en Buenos Aires en 1973. Tenía poco más de dos años cuando su familia emprendió el exilio por razones políticas. Creció en Suecia, regresó por un tiempo a la Argentina y luego volvió a marchar, primero a Londres, luego a Nueva York. ...donde pasó la mayor parte de su vida. Es doctor en filosofía por la Universidad de Nueva York... ...y trabaja en la Universidad de Columbia. Como ensayista abordó la obra de Borges... Y como novelista, se destacó ya con su primera novela, A lo lejos, finalista del Pulitzer, entre otros premios, y que a través de un juego de géneros y procedimientos literarios puede definirse como un viaje al corazón de la soledad y la aventura en los Estados Unidos del siglo XIX, aunque también como una excursión a cierta tradición literaria argentina. Elegida por medios como The New York Times y The New Yorker como uno de los libros del 2022 y elogiada por el ex presidente Barack Obama, Fortuna, su nueva novela, se propone una vez más como un juego literario y esta vez lo que está en el centro es el dinero y la ficción del dinero, así como las bambalinas del capitalismo y lo que la plata puede hacer con las personas y las relaciones humanas. Dividida en cuatro libros que emulan diversos géneros novela decimonónica al estilo Henry James o Edith Wharton, biografía inconclusa memoir y diario íntimo Fortuna cuenta la historia del magnate Andrew Bevel y de su esposa Mildred quienes también toman, desde una ficción dentro de la ficción, los nombres de Benjamin Rask y Helen. El lugar de la mujer y la lucha obrera en los Estados Unidos en tiempos de construcción del capitalismo voraz, especialmente todo lo vinculado al anarquismo, también son clave en la magnética novela de Hernán Díaz, que fascina por su desbordante imaginación, por la documentación histórica y económica que es posible leer en sus páginas y por la construcción de un artefacto literario singular e inolvidable. Y te lo digo acá, te lo digo, acá presente, como estás, Hernán Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Inde, qué, qué, qué emoción conocerte finalmente en persona, <risas> después de haberte leído tanto y haber estado en comunicación a la distancia. Gracias por esa presentación.
1: Sí, no y gracias por la novela. Y como siempre tengo que preguntar algo que, que tiene que ver, en este caso, con la construcción. Eh, sos una persona que se dedica mucho tiempo a cada libro. ¿Cuántos años te llevó Fortuna?
3: Unos cinco años, más o menos. Mm. Mm.
1: ¿Y qué fue primero? Porque yo imagino que no fue primero voy a escribir un libro dividido en cuatro libros. O sea, ¿qué fue primero? ¿Quiero escribir sobre el dinero?
3: Sí, eh, eh, así de simple, de hecho. Uh -huh. eh, lo, el, el impulso inicial fue quiero escribir sobre el dinero, pero no, no simplemente sobre alguien con un buen pasar. La idea era escribir sobre el hombre más rico del mundo. Claro, Esa, esa era... Quería quería una, una, una masa de capital... Con una densidad tal que distorsión, que tuviera la habilidad de distorsionar la realidad circundante, ¿no? que, que creo que el dinero en, sufic en suficiente cantidad hace eso, tiene un efecto, eh, eh, tiene un efecto eh, de, de, de distorsión de, de, de la realidad. Eso me interesaba profundamente. Ahora lo que sucedió y el modo en el que llegué a esta estructura un tanto inusual de de cuatro libros dentro del libro uh -huh. y como de, 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 de muñecas rusas o de cajas chinas sí. eh, el modo en el que llegué a eso bueno fue, fue un poco más complicado y tortuoso y tuvo que ver con, con un hecho fundamental eh, eh, este fue el disparador eh, a medida que empecé a leer y a hacer trabajo de archivo y a leer documentos históricos y a leer novelas de la época Uh, ...me di cuenta de dos cosas... ...en, en primer lugar que no había novelas sobre el dinero... ...de esto podemos hablar después... ...pero también confirmé algo que era como una intuición que es que el mundo de las finanzas es un mundo desprovisto enteramente de las mujeres. Mm. Cuando digo que no hay mujeres digo que hay cero mujeres en estas narrativas acerca del capital, ¿no? Mm. Eh, y en estas geografías de los grandes hombres y los
1: prohombres de los números, digamos.
3: Los prohombres de los números es un muy buen modo de decir. Mm. Y, y también está esta expresión tan norteamericana del self-made man, ¿no? Claro, que, claro. que es objetable en cada uno de sus términos, claro, claro. porque porque nadie se hace a sí mismo toda fortuna está cimentada sobre eh, una serie de, de expropiaciones y explotaciones. Eh, esta es la famosísima frase de Bertolt Brecht que dice eh, eh, ¿Para qué robar un banco si se puede fundar uno? ¿No? Que, es, que, que es, <ríe> es mucho más redituable. Claro. Um, eh, entonces, eh, la idea de self-made, de hecho uno mismo, me resultaba objetable, y el segundo término de, este, de esta palabra no el, 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 siempre son hombres, self-made man. Eh, entonces, muy rápidamente me di cuenta de, de, que, de que esta exclusión deliberada y sistemática a lo largo de los siglos de las mujeres del mundo de las finanzas, y por ende de ciertas esferas muy altas del poder, sí. un, un, porque una cosa va de la mano de la otra, eh, eh, eh eso implicó eh, eh, que, que, que la novela se tornara más que sobre el dinero, que sigue siendo sobre el dinero, pero sobre la voz, ¿no? Quienes a lo largo de la historia han tenido una voz y un megáfono incluso y quienes eh, han sido silenciadas, ¿no? Eh, y es por eso que la novela tiene esta estructura coral, polifónica, en diferentes géneros, en diferentes registros, en diferentes tonos, y escritas por diferentes autores y autoras.
1: Y al mismo tiempo, sin spoilear, eh, con diferentes miradas sobre el dinero desde muy pequeños, digamos, pequeños y pequeñas, todos, porque estás hablando de lo que es el, el que se hace a sí mismo o no se hace a sí mismo y tenemos en la novela los personajes que heredan, los personajes que no heredaron pero vieron cómo heredaban otros uh -huh. y aquellos que de pronto también heredaron y que reciben ayudas de otro tipo para agrandar su fortuna. O sea, aparecen como distintos modos de tener mucho dinero también.
3: Sí, um... Creo que una palabra clave acá es, eh, es privilegio, ¿no? Y, está y, muy bien, sí. y aparece en la primera oración de un modo muy deliberado. Uh -huh. Quería que la primera oración de toda la novela incluyera de un, de un modo un, un poco eh, soslayado esta palabra de eh, privilegio. Eh, tiene que ver con, bueno, esto se relaciona directamente con, con lo que veníamos discutiendo acerca de, 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 del self Made man, no sí, quien sí. se hace a sí mismo y creo que creo creo que toda toda gran fortuna en general implica cierto, cierta forma de privilegio o cierta forma de expropiación
1: o la herencia o la expropiación claro sí, claro sí. claro entiendo bueno o las dos cosas o las dos cosas. No, perfectamente sí. puede ser así. Algo que me llama la atención con tus novelas tiene que ver con que en ambas eh, las traducciones, porque están escritas en inglés, por esto que, que conversamos no en la radio, pero sí en otra entrevista que tuvimos y en donde vos ya hablabas de, 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 del idioma como un material casi, de, del escritor casi como un escultor, y de la lengua como un material parecido sí. a los materiales que puede usar eh, un escultor. Pero lo que me impresiona es, y siendo dos traductores diferentes es que cuando uno lee eh, tus novelas en castellano no aparecen eh, o sea parece que podrían haber sido escritas así
3: Ah bueno, eso, eso me pone muy, muy feliz sí. eh, yo eh, siento un inmenso respeto por la tarea del traductor creo que la traducción es una forma de arte Así que, eh, si bien eh, no, eh, no puedo controlar mis impulsos, <ríe> soy un poco obsesivo. Sí, sí me o imagino. Sea, eh, eh, les echo un vistazo, hago algunas notas, y en general, como anda... Ambas traducciones fueron hechas en España por diferentes traductores. Eh, trato como de, de, de descastizarlas sí. un, un poquito. ¿no?
1: Entonces, eso, eso lo, cumplís, lo cumplís, lo cumplís,
3: lo eh, cumplís, porque se le envían sí, sí, en eh, ese sentido. Como que sea, que sea un poco más amable eso. Sí. Se
1: leen bien. Hablabas antes de lo que tiene que ver con el trabajo de archivo y hay algo muy importante que aparece que es el, digamos lo que fue lo que fueron las acciones del anarquismo en Estados Unidos, que muchos conocemos algo de esa historia, pero diría que por ahí no salimos de Sacco y Banzetti, ¿no? Que es como mm. aquello con lo que fue lo, lo modélico para, para tener una idea y que a lo largo de los años además recibió tomó distintas formas dentro del arte, desde, desde películas hasta canciones, digamos, que quedaron por lo menos en mi Generación. Sí. Eh, y hay, aparecen ahí como muchas cosas muy importantes y además aparece un personaje de un anarquista que es muy fuerte porque mm. es la otra mirada sobre el dinero.
3: Sí, bueno, obviamente eh, escribir sobre una ciudad como New York sin, sin escribir acerca de la, de la, de la inmigración es, es complicado, y imposible y absurdo. También yo, a mi modo, soy un inmigrante en esa ciudad. También yo soy 50% italiano, tengo un pasaporte italiano. <ríe> es decir, esto, esto me toca. Uh, y, y a medida que, que fui eh, escribiendo la novela, no solo aprendí acerca... De instrumentos financieros, no solo aprendí acerca de uh, uh, eh, política fiscal, política monetaria, eh, 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 sino que además aprendí acerca de la historia del anarquismo y de los movimientos sociales en Estados Unidos, que es una historia muy rica y es una historia borrada. Hago acá un pequeño aparte, sí. que es que, eh, y, y vuelvo en un segundo a los italianos, que es que eh, la, la, la novela Fortuna creo que una de las preocupaciones centrales de la novela es este, esta frontera evanescente, esta línea difusa que separa ficción e historia ¿no? eso sí eso es algo crucial del libro lo podemos discutir después pero bueno eh, 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 una reflexión sobre ese límite también implicó educarme sobre eh, eh, este discurso histórico sobre los Estados Unidos, lo que aprendí entonces también es que eh, la presencia de estos italianos ha sido borrada de la historia, es decir, es algo de lo que no se habla en las escuelas, hay muy poca bibliografía, eh, hay que buscar y hay que buscar mucho. Eh, lo que sucede es que, bueno, entre, entre 1890 y pico, hasta 1930 y pico… Sí. Eh, la inmigración italiana fue en ese momento el movimiento migratorio más grande de la historia de la humanidad. ¿verdad? Sí, eso o sea, es refuerzo. O sea, eso es, eso es muy intenso, sí. darse cuenta mm. de eso. Mm. Y eh, eh, de algún modo, bueno, eh, eh, vino un, un montón de gente que eran activistas políticos, sindicalistas, anarquistas, comunistas, socialistas, y empezaron a organizar un movimiento de izquierda de verdad, que es algo que no existe en los Estados Unidos. En Estados Unidos no hay una izquierda, ¿no? Um, y, 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 y estos movimientos fueron aplastados de un modo sanguinario eh, y muy eficaz ¿no? y, sin, y sin ningún tipo de clemencia, fue muy brutal eh, La cantidad de muertos en huelgas, el linchamiento sí. o sea, El más famoso es el de, de Sacco sí. como bien decís Pero también en 1924 se restringió la inmigración para italianos No uh -huh, podían entrar uh -huh. más italianos y creo que también hay, hay un fenómeno eh, antes de, de ir al aire, estábamos hablando de Scorsese. Hay un fenómeno eh, muy interesante en los Estados Unidos, que es eh, la identificación de los italianos con la criminalidad y con la mafia. ¿no? Que, que Bueno, es todo muy lindo, a todos nos encanta eh, eh, Goodfellas y, y, el, y las películas <risa> y de y la Dance padrina. Nueva York. To, t, 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 nos encanta. Bueno, esas, sí, pero esas son pandillas de otra naturaleza. Pero eh, eh, pero creo que no es... Y, y no estoy diciendo que no haya habido mafiosos. Que por supuesto que los hubo. Pero creo que eran más los otros, ¿no? Sí. Eh, eh, y creo que este estereotipo del italiano mafioso tiene que ver... Se me ocurrió ahora, ¿no? Sí. Tras haber hecho este trabajo de, de archivo, tiene que ver justamente con la criminalización de la italianidad en general en los Estados Unidos. Pero creo que, el, creo que la raíz de eso no es la mafia, creo que la raíz de eso es. La política. La política, mm. absolutamente. Mm. Y este es el modo en el que se hizo síntoma y de algún modo se resolvió y, y, y también se pudo reprimir, porque son dos criminales en última instancia.
1: Vos escribiste una novela eh, cu cuyo título en inglés es Trust, que juega con el doble sentido. De la, de la pieza económica, digamos, y de mm. la confianza y, y, y otros matices que se me deben escapar. Eh, a la hora de, de elegir un, un título para la novela en español, también aparece una palabra que juega con doble sentido, por lo
3: menos. Absolutamente.
1: Eh, que no es el mismo.
3: No, no se pudo. No Tratamos, se pudo, ¿eh? claro,
1: me imagino. Sí. Por eso, pero eso te quería preguntar. Eso fue un trabajo buscar un título que fuera de una sí, palabra. Sí.
3: Mm. Bueno, el, el título de Fortuna, lo, eh, eh, sin desmerecer a, a Javier Calvo, que hizo un trabajo eh, titánico y, 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 y estelar en la traducción, pero el título de Fortuna lo, lo, fue mi sugerencia. Está
1: bien, por eso eso eh, quería saber. Sí, mm.
3: sí, sí, quería quería, un, quería un, un, una palabra de doble faz mm. digamos, que hiciera mm -hmm. dos cosas al mismo tiempo, para mí era importante eh, estoy aprendiendo ahora hablando de la, de la novela con, con gente en el, del mundo de habla hispana recién vengo de Chile, antes estuve en Barcelona y Madrid que la gente piensa más en suerte cuando, sí. cuando le fa... para mí era destino ¿no? sí, fortuna, sí, sí. Eh, sí, sí. como la diosa del destino, más, sí, más sí. que el azar eh, pero bueno eh, eh, Quería, queríamos eso, queríamos una, queríamos una palabra de, de esas características. Se perdió lo de, la, lo de la confianza que está en Trust, que para mí era muy importante porque justamente como hay cuatro libros, cuatro versiones, cuatro narrativas, cuatro voces... El, el juego ahí es, bueno, en, en cuál confiamos, ¿no? Mm. O sea, la, la idea de confianza es muy importante y la reflexión, mejor dicho, el, 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 el quiebre de una voz a otra eh, eh, o el pasaje de un género a otro, el pasaje de, de, de un punto de enunciación a otro, de un tono a otro, todo esto tiene que ver con eh, una invitación a los lectores a cuestionarse por... Eh, 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 eh,
1: Creer bueno, en una o en otra. Sí, el
3: contrato uh -huh. en el que entramos contrato. tácitamente con cada texto, ¿no? Uh -huh. eh, es, es como que firmamos, cada vez que leemos, firmamos un contrato tácito con ese texto que... Implica que creemos en su valor de verdad o tal vez lo eximimos de tener un valor de verdad, que es lo que solemos hacer erróneamente, eh, en, a mi entender, con la ficción. Ese uh -huh. es el contrato. Esto no importa porque no es cierto. ¿no? Uh -huh. Dice novela. Exacto. Uh -huh. y, y, y lo que hacemos con documentos históricos o con la prensa es... Firmar un contrato que dice, esto es cierto, por el modo en el que circula, por las voces que lo enuncian. ¿no? Creo que ambos polos no eh, son cuestionables.
1: Es interesante porque una de las cosas que me, que me pasaron con tus dos novelas, y en esta la tengo todavía más fresco porque la, la terminé recién eh, en estos días, es que yo busco los nombres que aparecen eh, para, para verificar de quiénes se tratan cuando se trata de gente que yo no conozco. Eh, y en algunos casos, por ejemplo, sí, aparecen decoradores famosísimos, que hay uno que aparece y que yo desconocía y que existe, pero hay otros nombres que me puse a buscar y por supuesto no existe. Entonces eso es necesariamente lo más interesante a la hora de, de tejer un textos como los que vos haces, sí. que por otra parte utilizas palabras que son muy de la crítica, que son muy de los lectores profesionales, eh, como contrato de lectura y demás. Y algo que, que me resulta muy interesante en tus obras es cómo alguien que es un lector profesional que trabajó con la literatura eh, desde otro lugar consigue desde la ficción transgredir y eh, trabajar con esta idea, digamos que viene desde la crítica y lo hace con éxito. Oh. Pero cuando digo con éxito no me refiero a que Obama hable de tus novelas sino que digo que cumplís aquello que te propones mm. a la hora de escribir. Eso me resulta siempre muy sorprendente leyéndote.
3: Ay, gracias. Qué, 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 qué hermoso escuchar esto. Pero también, eh, eh, sí, como decís, yo, yo he sido formado en la academia desde la Universidad de Buenos Aires. Es una maestría, es un doctorado. Eh, sigo, tengo un pie en la academia hasta el día de hoy. Eh, y he aprendido un montón de, 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 de eso, ¿no? de ser un lector, para citarte a voz profesional, Um, y, y, y lo que aprendí son dos cosas esenciales primero cierta densidad de la lengua ¿no? que, viene, sí. que viene de leer teoría que viene de leer filosofía crítica y que es un tipo de velocidad que a veces quiero trasladar a la ficción, como ralentar un poco el ritmo de la prosa. De un modo amable, no tampoco, tampoco que sea farragoso. Y, y lo segundo es identificar ciertos problemas eh, teóricos que a mí me interesan, o críticos que me interesan, de, de cómo leemos, de, de cómo se construye el sentido, eh, de, de cómo nos relacionamos con cierta opacidad del sentido, o fragmentariedad del sentido, y... Eh, eh, jugar con eso, pero de un modo narrativo. O sea, jamás se me ocurriría escribir eh, eh, algo, algo académico en mis libros de ficción. ¿no? Pero, pero muchas de las cuestiones que trato están motivadas por ciertas reflexiones que vienen ya desde hace un buen rato.
1: Del mismo modo que vienen las tradiciones. ¿no? Eh, algo que te escuché decir... Y que no sé si estoy tan de acuerdo, es que vos señalabas algo así como el juego literario de reproducir una narrativa como la de Henry James, como la de Henry James y la de Ed Wharton. Eh, qué bueno que en este momento a quién se le ocurriría escribir así. A Hernán Díaz se le ocurrió escribir así, y uno lee uh -huh. esa primera parte de Fortuna, y es como haber encontrado un inédito, te diría.
3: Bueno. <risa> Gracias, lo acepto, pero, pero no es cierto. Qué amable. No,
1: no, para los que, en realidad lo que quiero decir es que cuando leímos mucha de esa narrativa, porque nos interesaba y porque nos fascinaba esa literatura norteamericana y, y, y aquellos norteamericanos que viajaban, y, la, y, y, y digamos, y que viajaban a Europa y que eran vistos tan mal vistos, porque por, por otra parte en Europa eran mal vistos los norteamericanos, eran los gringos, diríamos nosotros. Los... Y siéndolo no, pero exacto, y con lo mismo me parece con esta idea de la tilinguería, uh -huh. ¿no? Pero y leer esa primera parte de tu novela a mí me resultó muy atractivo.
3: Gracias. Eh, eh, no sé con lo que no estás de acuerdo. Porque empezaste diciendo no estoy de acuerdo y <risa> no después me quedaste un ramo que no, de rosas.
1: No, que no se puede. que en realidad alguien no podría proponerse hoy escribir una novela así.
3: No sé. Ah, ok. No sé. Eh, eh, sí, bueno. Eh, no, lo, eh, tal vez lo, lo que dije es. Eh, Creo que no, no te puedes proponer... Sí, puedes hacer lo que quieras. Sí, pues. por ahí Puedes hacer absolutamente lo que quieras. No creo en los dogmas, no creo que haya reglas en el arte. Sí. Creo que cada uno debe hacer lo que sienta y lo que quiera. Eh, 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 creo que es, es, de eso se trata, ¿no? Hay que hacerlo bien, pero bueno, puedes hacer <risa> lo que quieras. Eh, pero eh, lo que quise decir probablemente eh, en, en lo que escuchaste por ahí es que yo por cómo... Y volvemos a la cuestión de la crítica, ¿no? Por, por el modo en el que pienso en la literatura, que sí. no es necesariamente un modo evolutivo o teleológico o de, o de superación constante. No creo que, una vez más, el arte, sea lo que sea el arte, funcione de esa, de esa manera. Sí. No, no lo creo. Pero tampoco creo en el gesto nostálgico. Tampoco creo en que sea posible, digamos, escribir música como Gustav Mahler hoy. O sea, sí, una vez más, es posible. Pero, ¿Pero cuál es el sentido? ¿De qué estás hablando si haces esto? Porque esa escritura musical o, o literaria está ligada a determinado modo a de... Su tiempo. De, de, determinado modo de ver el mundo y, y, y de la experiencia de ese mundo, que está mediada por un montón de cosas, por un por el, por, el, por, por, el, por el estadio en el que se encontraba el lenguaje por las diferentes tecnologías que filtran nuestra, nuestra, nuestra percepción del mundo por, 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 por diferentes velocidades de, 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 de relaciones sociales modales que cambian claro. modelos éticos que cambian etcétera 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 tampoco estoy diciendo esto es una larga serie de negativas que creo que la literatura deba reflejar de un modo especular no, y no, automático no, no. Imagino, imagino, no. Eh, estas condiciones. Simplemente digo que nadie escribe por fuera de estas condiciones.
1: Igual ahora vamos a escuchar música porque tenemos música muy a tono con tu novela. Mm. Eh, pero, eh, pero vamos a seguir hablando porque estamos hablando de una literatura de un tiempo pasado, pero vamos a hablar también de la vanguardia que aparece en tu novela. Buenísimo.
0: Tell me why your song is sad, never glad Blue river, blue river Do you hold a memory of a vanished dream? Sing to me of lips I pressed and caressed Blue river, blue river Till I saw my hopes go drifting down the stream Can't we both forget that bright summer night in our little canoe when our blue eyes lost the light as we whispered to do when i hear your lonesome song i know that something's wrong blue river blue river maybe it's because i'm just as blue as you
1: Es Blue River por la orquesta de Frank Trumbauer, el tema de Vix Baderbeck.
2: Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos contando con la visita en la Argentina y en este programa de Hernán Díaz, autor de Fortuna y hay una, en la página 242 Hernán, hay una mirada sobre el dinero que es bien diferente a la mirada que puede tener el magnate o aquel que desea claramente eh, emular esa figura, y es justamente la mirada del anarquista italiano, que es el padre de una de las protagonistas el dinero, ¿qué es el dinero? bienes de consumo en forma de pura fantasía no me gustan los marxistas, ya lo sabes ni su estado, ni su dictadura, ni su forma de hablar, con esas explicaciones en bloque reduciendo el mundo a un argumento único igual que la religión, no no me gustan los marxistas, pero Marx Tenía razón en una cosa. El dinero es una mercancía fantástica, una fantasía. Ni lo puedes comer ni te abriga, pero representa toda la comida y toda la ropa del mundo. Por eso es una ficción. Y eso mismo lo convierte en el patrón con el que valoramos todas las mercancías. ¿Qué comporta eso? Pues que el dinero se convierte en el bien de consumo universal. Pero recuerda, el dinero es una ficción. bienes de consumo en forma de pura fantasía. ¿Entiendes? Y sigue, continúa y en el medio dice otras cosas... Muy interesante la idea del dinero como ficción, del dinero como pura fantasía. ¿Cómo nos hace pensar eso? ¿no?
3: Bueno, a mí en, en, en particular lo que me hizo pensar esa noción uh, uh, es que, por otro lado, eso es, está citado de Marx, de verdad. Sí. Uh, lo, que me hizo, lo que me hizo pensar es uh, cuál es el lugar de la ficción en nuestras vidas. no porque Y volvemos a los contratos de lectura y todo esto que estábamos discutiendo hace un momento. no En general pensamos... En la ficción como una especie de, de mero accesorio eh, retórico, ¿no? Algo sin demasiada consecuencia en, en nuestras vidas eh, eh, reales sí. o diarias. Sí. Eh, una, una especie de pasatiempo verbal, ¿no? Eh, Entretengámonos con esto. Un entretenimiento, mm -hmm. sí. Eh, pero ahora, si pensamos que, eh, y si aceptamos esta noción de que el dinero es una ficción, también tenemos que aceptar que las ficciones pueden dejar una impronta muy real en, 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 en nuestra vida pueden quebrar cotidiana. Un, pueden
1: quebrar un país.
3: Pueden quebrar un que país. Pueden quebrar Generar una, una guerra. Y, y, y lo hacen. Claro. ¿no? Eh, claro. Eh, entonces, ese me parece el caso más, más conspicuo de una, fic de una ficción que, eh, que, que, que deja una huella material sí. en, en, en nuestras vidas. Pero también ex existen otros modos de pensar en lugar de la ficción. Eh, y también eh, eh, agrego, sí. no existe una fuera de esta ficción. No existe una fuera del dinero. Es como una especie de prisión invisible muy amplia de la que no podemos salir, excepto que nos resignemos a vivir en un orden digamos asocial. Pero si no, todas nuestras relaciones están mediadas por el dinero. Ahora,
1: algo interesante que ocurre también es que se supone que aquellos que saben sobre dinero saben sobre algo que la mayoría de nosotros no sabemos. ¿no? En la Argentina, en particular, estamos viviendo un momento en donde hay una figura de un economista que surgió como economista y que en este momento aparece también para algunos como una posible amenaza a la democracia, digamos un candidato importante, estoy hablando de Javier Milei, que es alguien que arrancó digamos, generando eso de yo sé de economía, yo les explico y yo sé cómo sacar a este país entonces eso que lo estamos viviendo acá es algo que uno ve en general en el mundo y que a partir de tu novela uno puede reflexionar mucho acerca de quiénes hablan de economía
3: Hay un, hay un, hay un, hay un premio Nobel de, 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 de economía norteamericano que se llama Paul Bromer a quien tuve la fortuna de conocer y con quien conversé eh, eh, y que tiene un paper muy famoso que pude leer hasta cierto punto, porque después se torna demasiado técnico para mí, sí. eh, sobre una noción que él llama Mathiness. Eh, sí. Tenerme paciencia, estoy llegando a, a tu pregunta. Sí, sí, no, no. Eh, pero... Mathiness, que podríamos traducir como eh, matematismos o sí. matematicidad, sí, sí. ¿no? Improviso una traducción eh, 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 acá. Eh, y um, uh, el concepto este de, de, de matematismos es lo siguiente. Hay toda una parte, un sector de la economía, de las ciencias económicas, de las finanzas, que sin dudas está regido por la matemática y que es objetivo. Nadie cuestiona esto. Pero también, dice Romer, existe un gran sector de la economía que tiene que ver con construir consenso. ¿Cómo se construye consenso? En el ámbito público, en foros públicos, en discusiones, y se construye también retóricamente, discur claro. discursivamente. Es decir, es, es una conversación en suma. sí. sí. Um, y gran parte de la economía tiene que ver con eso. Los matematismos consisten en disfrazar la totalidad de la economía con una pátina de objetividad absoluta. Claro. Y, y, y el resultado de esto es que podemos hacer una especie de bypass, podemos, podemos dar un rodeo que evite la instancia de la conversación y la, la instancia de construcción de consenso y acuerdo público. ¿Por qué? Porque la matemática es absoluta, no es una cuestión de discusión. ¿no?
1: Entiendo perfectamente lo que decís.
3: Entonces, eh, el matematismo es esto, es adjudicarle a la economía que ya ha sido hartamente probado que tiene eh, un, una dimensión afectiva que tiene una dimensión psicológica que tiene una, una dimensión digamos de confianza ir, irracional y también de confianza claro, exactamente claro, pero claro. la confianza es afectiva ¿no? claro, claro. Eh, entonces es revestir a todo esto que no tiene que ver con las ciencias duras que no tiene que ver con las estadísticas y con las matemáticas es cubrirlo con esta costra de objetividad de modo tal que, bueno, eh, aparece como, como algo irrefutable, mm. cuando, cuando no lo es siempre. Mm,
1: entiendo, entiendo. Hablabas antes de las voces y hablábamos del lugar de las mujeres, en, o de la ausencia, justamente, del no lugar de las sí. mujeres en esas historias de los prohombres, de las finanzas, y en general de la, en la historia, digamos, y en tu novela aparecen... Tal vez la misma mujer, pero de, de, llamada de otras maneras, pero uh -huh. digamos la misma figura y otras figuras de mujeres en distintos lugares, como puede ser la mujer detrás del gran hombre o como puede ser la secretaria, siempre como secundando. Y las figuras de los hombres, digamos, preservando ese espacio de las mujeres en un lugar secundario.
3: Absolutamente. Mm. Sí, bueno, esto es algo... Eh, eh, de, leyendo documentos de la época una vez más, los lugares pre-asignados a las eso. mujeres mm. eh, eran el de esposa y madre, eh, el de víctima, ¿no? Por eso también desde la novela victoriana a, eh, eh, hasta, hasta no hace demasiado tiempo es, sí. es, la, es la loca, la histérica, ¿no? O, o la víctima literalmente, ¿no? De, 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 de un cuerpo que es destruido, ¿no? Una mente o un cuerpo que es destruido. Sí, los textos
1: de Freud, uno piensa también, ¿no?
3: Mm. También. Mm -hmm. um, uh, y, muy interesantemente, a partir de la década del 20 y del 30, el lugar de secretaria, que es un sí. lugar muy nuevo, ¿no? Mm -hmm. Es un lugar que mm -hmm. no existía antes de, de, de la década del 20, que cambia totalmente la configuración social, ¿no? La, eh, las mujeres pueden acceder a una vida Salen de a trabajar media. de otra manera. Salen a trabajar de otra manera, que no es manual, ¿no? No es eh, una costurera. La obrera. O, sí, claro. Eh, eh, entonces, eh, eso reconfigura también el lugar de trabajo, reconfigura un montón de relaciones sociales, el modo en el que nos movemos por la ciudad, que, que, que la gente empieza sí, a moverse por la ciudad, claro. eh, etcétera, etcétera. Y también lo que a mí me interesaba era la, eh, la literalidad de esa palabra, secretaria, alguien sí, sí. que guarda secretos, ¿no? Y esa es una figura que, 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 que me interesaba mucho mucho. Eh, 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 interrogar.
1: Sí, y me parece muy interesante porque aparece la figura de la secretaria que es la escritora, en realidad, que termina siendo la escritora. ¿no?
3: Sí, bueno, el, el libro está muy preocupado por, por diferentes tecnologías de la escritura ¿no? y sí. modos de la escritura. El libro comienza con un libro dentro del libro, es la publicación sí, de sí. un libro la que dispara toda la trama. Pero después también tenemos, bueno, eh, la, la, la secretaria que toma dictado, que Ajá. también escribe a máquina, el padre anarquista Yeah. <laughs> Que, que es imprentero, Exacto. ¿no? Y está toda la cuestión de las matrices eh, ideológicas y las matrices de, de, de imprenta también. Eh, eh, en y, lo, fin. y los
1: cambios, ¿no? Y los cambios que tienen que ver con, con ese trabajo que él tiene también, que empiezan a aparecer.
3: Absolutamente, uh -huh. absolutamente. Y la cuestión del manuscrito, uh -huh, ¿no? Al uh -huh. final, que, es, que, que, que nadie ha leído simplemente porque esta mujer tiene mala letra, entonces nadie se tomó la molestia. Entonces, la, la escritura, la materialidad de la escritura es, es algo que recorre la novela de... Eh, de, de un, de un modo...
1: ¿Te interesaba desde un comienzo eso?
3: Me fue interesando más y más y más. Eh, es como que una cosa lleva a la otra. El, mi, mi proceso, yo no sé cómo escriben los demás, pero para mí es todo un poco caótico. ¿no? Y, no y, y, y se realiza en la lengua. O sea, no hay una novela platónica para mí que está flotando como en el éter de las ideas eh, que después se realiza de modo sensible. Para mí la, la, el único modo en el que existe la literatura es en... En el lenguaje. Entonces, la, la novela se va desplegando también a medida que la escribo. O sea, hay, hay ciertas ideas o intuiciones vagas eh, de las que parto, pero, pero hay ciertos detalles como esto, ¿no? que se van sumando imágenes de la escritura que surgen en la escritura y
1: que de pronto pu pudieron significar que, 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 que hicieras correcciones en cosas que ya estaban escritas
3: corrijo todo el tiempo me
1: refiero a los cuatro libros estos sí. puede, puede haber pasado como son bien distintos te mencioné antes la posibilidad también de hablar de vanguardia porque aparece la escritura de vanguardia Mucho. aparece sorpresivamente la escritura de vanguardia en un personaje que de pronto uno no, no imaginaba o empieza a imaginar con, ese, con esos talentos digamos eh, pero a ¿Llegar a eso de pronto pudo haberte hecho reescribir cosas que estaban en las versiones anteriores de la misma historia?
3: No demasiado, ¿sabes? Okay. O sea, a veces sí, porque como, como el libro tiene una estructura de rompecabezas, si, si algo sucedía en uno claro. de los cuatro libros, es como que era el, el efecto mariposa, ¿no? Entiendo. <ríe> eh, eh, eso repercutía tal vez en en, en alguno de los otros es decir, en un, en, un, en un sentido causal, a veces tuve que hacer algunos ajustes para, para que funcionara la historia. También un gran ajuste que tuve que hacer es. Sí. En, en un momento estaba, estaba edit, me edito a mí mismo constantemente. Y me di cuenta de que eh, no me acuerdo exactamente qué fue, pero que, por ejemplo, todos los. Son cuatro autores ficticios sí. diferentes, ¿no? Y todos estos autores usaban, por ejemplo, eh, cláusulas introductorias, eh, adverbiales, preposicionales. Del mismo modo, con la misma puntuación. Cuando las
1: voces eran distintas, claro. Y
3: dije, ay, bueno, esta es mi huella digital en el libro. Claro. ¿no? Entonces tuve que ir y hacer como manual No, cómo no, literalmente manuales de estilo para cada sección. Y para cada autor. Para, ca para claro, cada autor. Claro, ¿De claro. De qué modo usa Que además la no tienen
1: el mismo género y no tienen el mismo origen.
3: Exactamente, mm. exactamente.
1: Claro, claro. La idea del mecenazgo que aparece... Y de la filantropía, son, digamos, figuras muy típicas de los Estados Unidos, y muy típicas de los que estamos en la cultura, que las conocemos, ¿no? Y en la Argentina, bueno, hubo grandes personajes que tuvieron que ver, incluso medio para la misma época también, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ve eso Hernán Díaz, el escritor, no el, 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 no el autor de la novela, digamos? ¿Cómo ve Hernán Díaz esta idea de que exista gente que ofrezca su dinero, su fortuna, para que haya artistas que puedan llegar, eh, llevar a buen, a buen término un proyecto.
3: Bueno, eh, preferiría que esta gente pagara más impuestos. Uh -huh. esa, es, esa es mi reacción inmediata. Eh, también eh, reconozco que eh, la, 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 la paradoja de que esta novela fue escrita con eh, becas. Becas. Claro. Sí, eh, que es, que es a lo que sucede. Eh, y creo que un montón de arte desde el, desde el. Por lo menos desde el medioevo, o desde, el, de, desde la. No, antes, desde, el, digamos, desde la época clásica, eh, la, la mayor par, parte del arte fue producido siempre eh, bajo un sistema Con de. Con esos fondos, claro. Como, uh -huh. eh, y creo que eso también habla del modo en el que la, la riqueza se distribuye en nuestra sociedad y dónde están los valores, ¿no? Es decir. Eh, Alguien, alguien, eh, alguien que se dedica a operaciones bursátiles eh, gana miles de veces más que alguien que hace películas o que escribe crea poemas. arte. Sí, claro, sí. claro. Um, eh, Bueno, es así. Y, y, hay una, y hay una desproporción inmensa y es por eso que todos necesitamos becas. No es, no es, que, no es que me dé felicidad, es simplemente el, el modo en el que hemos vivido en Occidente durante los últimos 2500 años por lo menos. Gracias Hermano. Gracias a vos. Ah,
1: muchas gracias por la novela y muchas gracias por estar con nosotros. Teníamos realmente muchísimas ganas de contar con vos en Vidas Prestadas.
3: ¿eh? Inde, gracias.
0: keep ever
1: Holiday Easy to Love de Cole Porter.
2: un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
4: Mi nombre es Zulema Lázaro. Soy autora de un libro que acaba de salir por Alfaguara, Tratado sobre el hambre. Y vengo a recomendarles un libro. Es el libro que regalaría sin dudas. El libro se llama El camino de ida, que es de Ricardo Piglia. Es una novela increíble, en donde Piglia es muy Piglia, es todo Piglia. Piglia reverberado, Piglia haciendo su teoría del cuento aplicándola a esta novela. Porque la novela tiene dos historias, dos historias que se ensamblan. La historia es la historia de este, la búsqueda de un asesino serial, de un terrorista, que defiende la ecología pero no mide los medios para llegar a ese fin este manc es una persona que se esquiva este, un ermitaño al cual no puede llegar la policía la NASA este, el FBI, pero sí Emilio Renzi va a llegar a poderle sacar este, información la historia que subyace debajo es una historia de amantes increíble unos amantes totalmente reventados como me los imagino los amantes de, de continuar en los parques de de Cortázar, unos amantes que se despellejan, en este caso eh, Emilio Renzi, el argentino, que está allá con Ida en un hotel de Hyatt en noches que siempre va a rememorar y siempre le, va, le van a venir a la cabeza eh, y al cuerpo. Eh, Emilio Renzi quiere saber, quiere justificar esa muerte de Ida, quiere saber qué grado de involucración tuvo con las muertes que comete mank Y bueno, llegará a, a saberlo el lector al final, en donde las dos historias, la 1 y la 2, se tocan. Ida está construida como una gran, gran mujer fatal, una mujer de armas tomar, que realmente va a quedar en la historia, en la memoria de nosotros. Altamente recomendable.
1: Y escuchábamos a Zulema Lázaro hablándonos del camino de ida de Ricardo Piglia. Zulema Lázaro nació en La Paternal, en Buenos Aires, en el año 1966. Es licenciada en Lengua y Literatura por la UNSAM, escritora y profesora de literatura en escuelas secundarias. Participó de la antología Buenos Aires no duerme, publicó los libros de cuentos barbarela y Repuesta y la novela El Vaguito y acaba de publicar por Alfaguara su novela Tratado sobre el Hambre.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Te decía al comienzo que este es un programa sobre ensayo y es también un programa sobre crítica literaria. Nos gusta la crítica literaria, nos gusta leer a las grandes y a los grandes críticos. En este caso... Eduner publicó un libro de María Teresa Gramulio, una de las grandes críticas, una de las grandes profesoras de literatura en la Universidad Argentina. María Teresa Gramulio publicó, te decía, La construcción de la imagen y otros estudios literarios, un libro que tiene un prólogo de otra grande, que es Nora Catelli. Este libro reúne obra de María Teresa, a quien conocimos todos los que pasamos por la facultad, por la carrera de letras en, en, en determinado tiempo. En este caso, te decía, reúne un los textos de María Teresa publicados eh, o escritos entre 1980 y 2017, y sobre todo trabaja con una idea que nosotros vimos acá cuando hicimos el, el programa en donde lo entrevistamos a Ángel Berlanga, el biógrafo de Osvaldo Soriano, y que tiene que ver con la construcción de la imagen del autor. Muchos de los textos de Gramulio que tienen eh, están, digamos, dedicados a la literatura argentina, aunque hay algunos textos que tienen que ver con otra de, de sus pasiones que es la literatura francesa, tienen que ver con esta construcción de la imagen del autor que hacen los propios autores. El el libro, como te decía, se llama La construcción de la imagen y otros estudios literarios, la autora, la grande, María Teresa Gramulio, eh, y publicado por Eduner. Entropía acaba de publicar un libro que se llama Casabets dirige, de Michael Ventura, y que es un diario escrito por este eh, director también de cine, Ventura, durante el rodaje de Love Streams o Torrentes de Amor, la película de John Casabets. Eh, tiene una contratapa de Laura Winder que cuenta cosas increíbles en donde, en donde explica qué es lo que vamos a leer y nos encontramos con este diario de rodaje de uno de los grandes directores de la historia del cine independiente que es John Cassavetes. En esta contratapa te decía podés leer montones de cuestiones que, que van al punto de aquello que escribió durante ese 1983 y durante ese rodaje Increíble, Michael Ventura el libro publicado por Entropía por último poesía completa 1949-2000 de Blanca Varela la poeta peruana se llama Las cosas que digo son ciertas y fue publicado en eh, eh, coedición entre Caleta Olivia y Gog y Magog los versos de Varela son realmente impresionantes Contratapa tiene fragmentos de María Negroni y Octavio Paz si te gusta la poesía Las cosas que digo son ciertas la poesía de Blanca Varela
0: no tengo nada me honor. fado que
1: Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la Operación Técnica Estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición Leo Sangari. En la producción y en esta quinta temporada, consiguiendo todo y mucho más. Como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomiraniec. Me encantó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chao.
0: Nem invejo ninguém não tenho nada em meu nome, é somente o fado que faço. Mi coração no tem fome, mora num pequeño espaço. Não vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer no vivi, só posso ter pena de ti. Fortuna ganhei, tanto quanto perdi. No tengo poços nem pesos. De otras paixões, já sobrevivi. Sei dos meus erros, confesso. Adeus, no olho
2: para trás. Vidas prestadas con